0: Edukacja, Geoedukacja Zachęcam do wspierania podcastu Geoedukacja na przykład za pomocą serwisu patronite.pl Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi Na chwilę obecną uważamy, że nasz Układ Słoneczny zaczął się tworzyć około 4,6 miliarda lat temu Już zaledwie 100 milionów lat później zaczęły tworzyć się planety. Oczywiście bardzo trudno jest odtwarzać poszczególne etapy życia naszej planety i im chcemy sięgnąć dalej w przeszłość, tym napotykamy na większą liczbę przeszkód. W badaniach przeszłości naszej planety bardzo ważna jest zasada aktualizmu geologicznego, którą najłatwiej opisać hasłem teraźniejszość, jest kluczem do przeszłości. Polega to na tym, że procesy geologiczne, które zachodziły w przeszłości, we wnętrzu oraz na powierzchni naszej planety, możemy rekonstruować na podstawie procesów, które zachodzą również obecnie. Mogła ulegać zmianie ich intensywność w pewnych okresach czasu, ale same procesy, te, które zachodzą w chwili obecnej, zachodziły również w przeszłości. Próbując określić czas poszczególnych wydarzeń, które zapisane są w skałach, używamy dwóch rodzajów metod. Pierwsza grupa są to metody określania wieku względnego. Wiek względny nie oznacza podania konkretnego roku, konkretnej daty, a jedynie informacji o tym, które wydarzenia są młodsze, a które starsze. A więc możemy odtwarzać sekwencję wydarzeń. Czyli na przykład najpierw na danym obszarze było morze, a następnie fałdowanie, a dopiero kolejnym wydarzeniem były intruzje magmowe. A więc nie określamy konkretnego wieku, określamy jedynie kolejność wydarzeń. I do metod określania wieku względnego zaliczymy. Po pierwsze metodę stratygraficzną. Metoda ta opiera się na wzajemnym położeniu warstw skalnych. Najważniejsza zasada, nazywana zasadą superpozycji, polega na tym, że warstwy, które znajdują się głębiej, są starsze. Natomiast te, które leżą płycej, są warstwami młodszymi. A więc jeżeli głębiej będzie znajdować się warstwa bazaltów, a płycej, warstwa wapieni, będzie to oznaczało, że wcześniej na danym obszarze była działalność wulkaniczna, bo bazalty, są to skały magmowe. Natomiast dopiero później, po ustąpieniu tej działalności wulkanicznej, na tym obszarze pojawiło się kiedyś morze, bo właśnie występowanie skał wapiennych świadczy o zbiorniku morskim. Metody stratygraficzne jednak nie możemy używać wszędzie. Na przykład na obszarach występowania fałdów czy uskoków tektonicznych wzajemne położenie warstw może być zaburzone i dlatego nie możemy być pewni, która z warstw powstała wcześniej, a która później. Głębokość już nie będzie tutaj decydującym elementem. Druga z metod określania wieku względnego jest to metoda tektoniczna. Polega ona na analizie niezgodności w ułożeniu warstw skalnych. Krótko mówiąc, deformacja skał zawsze będzie młodsza od najmłodszej skały, którą obejmuje. A więc, żeby mógł powstać uskok w warstwie na przykład bazaltów, to najpierw ta warstwa bazaltów musi się wytworzyć. Druga zasada należąca do metody tektonicznej dotyczy intruzji magmowych. Mówi ona o tym, że intruzje magmowe będą zawsze młodsze od skał, które przecinają, w których występują. Znowu to jest logiczne, a więc żeby na przykład w warstwie skał wapiennych mogła się pojawić intruzja magmowa, no to najpierw oczywiście warstwa skał wapiennych musiałaby powstać. Trzecia metoda należąca do grupy metod, które określają wiek względny skał jest to metoda paleontologiczna. Ona pozwala ustalić wiek skał na podstawie skamieniałości, roślin lub zwierząt, które znajdują się w danej warstwie. Bardzo ważną grupę odgrywają tak zwane skamieniałości przewodnie. Skamieniałości przewodnie są to szczątki organizmów, które w geologicznej skali czasu żyły stosunkowo krótko, a więc były charakterystyczne dla jakiegoś jednego na przykład okresu geologicznego, ale równocześnie bardzo dobrze by było, gdyby były rozpowszechnione na całej planecie. Dzięki temu, jeżeli w dwóch różnych częściach świata znajdziemy jakieś szczątki roślin charakterystyczne dla danego okresu, to pomimo tego, że skamieniałości znajdowały się na różnych głębokościach, to jednak jesteśmy w stanie stwierdzić, że warstwa tych skał powstawała w tym samym okresie czasu właśnie ze względu na występowanie tej skamieniałości przewodniej. Zupełnie inną grupę metod do określania wieku skał stanowią metody, które określają wiek bezwzględny. One nam podają konkretną informację, kiedy powstała dana skała, ile ona może mieć lat. Najważniejszą z metod będzie metoda izotopowa, która wykorzystuje zjawisko połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych wśród niektórych pierwiastków. Każdy taki izotop ma inny okres połowicznego rozpadu. Uran, w wyniku rozpadu, którego powstaje ołów, ma czas połowicznego rozpadu, który wynosi aż 4,5 miliarda lat, a więc akurat tego pierwiastka będziemy używać do określania bardzo długich okresów czasu. Natomiast węgiel C14, to jest promieniotwórczy izotop węgla, ma okres rozpadu zaledwie nieco ponad 5,5 tysiąca lat, a więc będziemy go wykorzystywać dla zdecydowanie krótszych okresów czasu. Inną z metod, która służy do określania wieku bezwzględnego, jest metoda dendrochronologiczna. Pozwala ona na ustalenie wieku badanego obiektu na podstawie rocznych przyrostów w słojów drzew. Łatwo możemy zauważyć, że takie drzewo składa się z pierścieni, które właśnie nazywamy słojami. Są to przyrosty tego drzewa, letnie i zimowe. Jednak wiek to nie jest jedyna rzecz, którą możemy określić za pomocą tej metody. Ponieważ badając szerokość i gęstość poszczególnych przyrostów, możemy zrekonstruować także warunki klimatyczne, jakie wtedy się znajdowały. Natomiast oczywiście okres, w jakim możemy się posługiwać tą metodą, ogranicza się do ostatnich kilku tysięcy lat. Ostatnią metodą, o której sobie powiemy jest metoda sedimentologiczna. Ona pozwala określać wiek osadów w zbiornikach wodnych. Przykładem tej metody będzie posługiwanie się skałami, które nazywane są iły. Iły są to osady gromadzące się na przykład w Morzu Bałtyckim i w ciągu 100 lat warstwa tych osadów wzrasta o około 2-3 cm. Grubość tych rocznych przyrostów jest zależna od zbiornika. Na zbiornikach otwartych, gdzie są większe ruchy wody morskiej, wolniej przybywa ilość tych osadów. Dzięki tej metodzie także możemy dochodzić do trochę większych wniosków niż tylko sam okres czasu, bo jeżeli przyrost warstwy osadów jest większy, może to oznaczać na przykład szybsze tempo nanoszenia tych osadów do danego zbiornika przez rzeki, a więc może świadczyć o większej ilości opadów, które w danym czasie występowały, bo wtedy rzeką płynęła również większa ilość osadów, która na samym końcu trafiała do danego zbiornika. W krótszych okresach czasu do badania chociażby klimatu możemy korzystać także z malarstwa. Na obrazach z XV czy XVI wieku widzimy, jak kanały, które występują na terenie Holandii, były pozamarzane, a więc był tam zupełnie inny klimat niż obecnie. Niektóre źródła mówią o tym, że Charakterystyczne niebo z obrazu Krzyk Muncha mogło być spowodowane wybuchem wulkanu. Podobnie wyjątkowe kolory na obrazach angielskiego malarza Turnera również mogły być spowodowane zmienionym składem atmosfery w wyniku wybuchu wulkanu Tambora. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia. Zapraszam na stronę geo-edukacja.blogspot.com. Znajdują się tam testy online, gry, ciekawostki i pełna lista podcastów.